0: Fragile Gewissheit Ein Podcast mit Janis Brucker und René Türschmann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fragile Gewissheit. Was ist gewiss und was ist beschiss? Auch in der heutigen Folge wollen wir dieser Frage natürlich wieder einmal auf den Grund gehen und vermuten als Antwort so einiges. Aber das werden wir, René Thürschmann und ich, Janis Brucker, gleich erst einmal sehen. Hallo René. Hallo Janis. So, wir haben ja jetzt in den letzten Folgen immer doch viele Themen, die mit KI in Verbindung stehen, eher recht kritisch betrachtet, haben auf sehr viele Gefahren hingewiesen und gerade in unserer letzten Folge auch nochmal das große Fass aufgemacht, warum KI eigentlich unsere Demokratie echt gefährden kann. Also wenn ihr das noch nicht gehört habt, dann hört euch gerne die Folge bzw. die Folgen davor nochmal an. Heute aber wollen wir gucken, wo bietet KI oder wo bietet künstliche Intelligenz uns eigentlich auch Hoffnungsschimmer? Also wo kann KI heutzutage so eingesetzt werden, dass sie wirklich einen absoluten Nutzen für uns bringt? Und wir haben das so ein bisschen vorsortiert und vorgefiltert, worüber wir sprechen wollen, weil natürlich gibt es sehr viele Unternehmen, die wöchentlich oder täglich irgendwelche Sachen raushauen, von denen sie selber glauben, dass es der Menschheit einen großen, großen Nutzen bringt. Aber das ist natürlich unternehmerisches Denken und wir ähm, wollen uns uns mal auf so ein paar Kernaspekte fokussieren, von denen wir eben glauben, hier ist wirklich echtes Potenzial, um die Welt besser zu machen.
0: Und natürlich ist es so, dass jede Silicon Valley AI-Company jetzt sagt, sie wird dafür sorgen, dass alle Menschen glücklicher, zufriedener und ähm, reicher werden. Wir, haben, wir sehen ja jetzt schon die tollen Sachen, die KI macht, nämlich WhatsApp bringt Chatbots raus, wo du mit Promis chatten kannst. Also das sind getunte äh, äh, Lush-Language-Models und man kann dann mit Snoop Dogg chatten und antwortet genau, wie Snoop Dogg auch antworten würde. Das wollte ich schon immer mal tun.
1: Ja, da kann ja auch wirklich nichts mehr schiefgehen dann eigentlich in der Welt, genau. wenn wir dazu endlich in der Lage sind. Genau,
0: wenn wir das dann mit so einer Brille machen, wie auch Zuckerberg hat letztens ein Interview gegeben, in so einer ähm, Augmented Reality, nee, eben Virtual Reality, wo er als Körper Gegenüber Lex Friedman saß und die beiden waren total begeistert, dass es sich anfühlt, als wären sie in einem Raum. Und stell dir das mal mit Snoop Dogg vor. Ne, du hast dann quasi
1: Philosophen des 19. Jahrhunderts oder
0: 18. ja, ja genau. Ich würde es dann mit Noam Chomsky machen.
1: Ist aber kein Philosoph. Er lebt ja der sogar, sogar noch. Genau, ja.
0: Der ist auch okay, zu jedem Podcast, nur nicht bei uns. Ja. So, vielleicht fangen wir mit den Sachen an, die wahrscheinlich den meisten zuallererst in Gedanken kommen, nämlich Medizin, Wissenschaft, Forschung.
1: Genau, also gerade in der Medizin haben wir ja jetzt schon ganz viele Schlagzeilen lesen können. Insbesondere in der Krebsforschung ist natürlich mit KI jetzt sehr viel möglich, was vorher nicht möglich war. Um das vielleicht nochmal ganz kurz einzu Norden oder einzuorten, KI, das haben wir ja schon in vielen Folgen versucht deutlich zu machen und zu erklären, ist ja immer besonders gut darin, Muster und Strukturen zu erkennen. Das sind natürlich Menschen auch, wenn sie sehr, sehr lange geübt haben, aber natürlich hat kein Arzt oder kein Radiologe jemals die Datenmengen sichten können, wie eine künstliche Intelligenz, die damit gefüttert wurde. Das heißt, da haben wir jetzt natürlich einen echten Fortschritt, dass man einer künstlichen Intelligenz Daten geben konnte, sagen konnte, hier das ist Krebs oder auch das ist Krebs im super frühen Stadium, wo was sich erst später herausgestellt hat, erkenne Muster und Strukturen und sag mir bei dem folgenden äh, Röntgenbild, ob hier krebsartige Strukturen zu erkennen sind. Und das geht jetzt natürlich eben so gut, dass das äh, ja in der Medizin wirklich bahnbrechende Fortschritte gemacht hat.
0: Und dieses Pattern Recognition, was eben genau das äh, ist, was Janis gerade beschrieben hat, das ist das, was in ganz vielen Bereichen äh, in der Medizin und auch in der Forschung immer wieder eingesetzt wird, um Dinge herauszufinden, die wir bisher nur sehr, sehr schwer herausfinden konnten. Also zum Beispiel die Verbindung zwischen bestimmten Genen und Krankheiten mit welcher Wahrscheinlichkeit eine bestimmte Gendeformation zu einer bestimmten Krankheit führt und das kann natürlich bei der vorgeburtlichen Untersuchung Menschen helfen ähm, aber das wirft natürlich auch gleich wieder ethische Fragen auf dann hm. haben wir natürlich auch und das ist glaube ich der spannendste Teil für mich der in den letzten Jahren passiert ist, haben wir auch ein konkretes Beispiel nämlich gab es eine Firma DeepMind und die hat AlphaFold hervorgebracht und das war im Endeffekt ein Algorithmus der Proteinstrukturen, 3D-Strukturen vorhergesagt hat. Und das heißt, hier
1: geht es jetzt um das Thema Medikamentenerkennung und Medikamentenentwicklung und sowas, ne?
0: Genau, aber auch äh, um generelle Funktionalitäten im Körper, denn Proteine sind ja quasi der Baustein von unserem von allem, vom Leben und Proteine bestehen aus einer Kette von Aminosäuren und es gibt, ich weiß nicht genau wie viele, 27 Aminosäuren oder so und aus diesen Aminosäuren kann man quasi alles mögliche zusammenbauen. Genau und, und wenn man jetzt eine, ein Protein hat und die können halt bis zu 2000 Aminosäuren oder so hintereinander gekettet haben, dann haben die bestimmte Eigenschaften und die Eigenschaften werden sozusagen bestimmt durch die Reihe der Aminosäuren, die da drin stecken, aber auch durch die Art und Weise, wie diese Aminosäuren angeordnet sind im 3D Raum. Und bisher war es so, dass das herauszufinden war enorm schwierig. Man hat immer relativ lange geforscht und es gibt Möglichkeiten rein durch Versuche an die an die 3D Struktur ranzukommen. Und es gibt ein Wettbewerb, wo schon seit Jahren versucht wurde, mit Computern vorherzusagen und auch mit Machine Learning eben vorherzusagen, wie 3D-Strukturen aussehen. Und der Wettbewerb sah so aus, dass es eben ähm, eine Liste von Proteinen gegeben hat, deren 3D-Formation zwar bekannt war durch, äh, durch Forschung, die aber noch nicht veröffentlicht wurden und jetzt Teams weltweit sich daran versuchen konnten, um an diese Forschungsergebnisse möglichst nah ranzukommen. Und üblicherweise war so die, ähm, die Vorhersagequote so bei 50 Prozent oder sowas und dann hat eben AlphaFold damit gemacht. Und beim ersten Mal waren sie auch noch, waren sie zwar gut, aber noch nicht ganz perfekt. Und beim zweiten Mal waren sie mit ihrer Vorhersage ihres Algorithmus ähm, auf diese, auf diese Protein-3D-Struktur ähm, so gut, dass sie mit Abstand die Besten waren und genauso gut wie die Forschung, die das experimentell herausgefunden hat. Und das war ein Durchbruch, weil auf einmal waren sozusagen die langatmigen Forschungen, die man immer machen musste, äh, experimentelle Forschung, nicht mehr unbedingt nötig, um einen Protein zu forschen. Und man, jeder konnte sozusagen, das wurde dann auch öffentlich zugänglich gemacht, dieses Modell, jeder konnte mit diesen Modellen anfangen Proteine ähm, zu erforschen und die 3D-Struktur davon zu erforschen. Das Spannende daran ist jetzt, dass man dann, wenn man die 3D-Struktur weiß, viel besser vorhersagen kann, wie bestimmte Proteine wirken. Und dann kann man eben bestimmte Medikamente ähm, er, ähm, erzeugen, die bestimmte Wirkung haben, oder eben auch nicht haben. Und ähm, das ist und, und auch besser körperliche Funktionen verstehen und so. Und das heißt, das ist so eine Art Durchbruch, den es ähm, also der ist so, so groß wie nichts anderes in den letzten äh, paar Dekaden in der Biochemie. Und das ist sozusagen eine Möglichkeit, wie man jetzt neue Medikamente entwickeln kann, dank KI. Weil eben die KI, es waren zwei neuronale Netze hintereinander geschaltet, bei diesem alpha 2 wie, wie diese KI durch Pattern Recognition ähm, auf Daten gelernt hat, die es eben schon gab. Und das ist natürlich total spannend. Also das heißt, hier haben sozusagen
1: einfach Modellierungen jetzt ein Level erreicht, die bisher einfach noch undenkbar waren. Also die Modellierungen sind jetzt so gut, dass man eben Vorhersagen treffen kann, die, die eben wirklich wahnsinnig hilfreich sind genau in diesem Gebiet. Und das äh, Gute ist eben auch, dass dieses Alpha-Fold eben ein Open-Source-Modell ist. Also das kann eben in der gesamten medizinischen Forschung oder beziehungsweise von jedem Unternehmen eben auch genutzt werden. Ähm
0: Wenn man die Compu Comput Computational Resources hat, das ist nämlich das ja, andere genau, Problem. Ja genau, man braucht natürlich Ressourcen. Ja. Genau, es gab dann noch so eine Uni, ich habe vergessen welche in den USA, die hat dann sozusagen das weiterentwickelt ähm, und zugänglich gemacht und das hat, ähm, das braucht weniger Computational Resources, ist dafür ein bisschen schlechter, aber immer noch gut genug, als dass man damit forschen kann. Also da, da passieren richtig schöne Sachen und ähnlich kann man dann natürlich auch neue Materialien entdecken. Also was weiß ich, wie wir aus Star Trek kennen, das durchsichtige Aluminium. Ne, was wir bald <lacht> genau. irgendwann brauchen werden, um die Wale ja. zu retten und dann in einem Raumschiff irgendwo hinzubringen. Das werden wir auch durch KI dann finden können. Ja, aber mit Sicherheit wird also
1: die, diese, diese Entwicklung in dem gesamten Bereich, was, was Modellierung und, und Simulierung angeht, ähm, da ist KI natürlich jetzt äh, ein Kernaspekt, dass das die ganze Wissenschaft und Forschung eigentlich nochmal wahrscheinlich um einen Quantensprung nach vorne bringen wird. Also ähm, ja, das, das ist ja nicht nur in der Medizin wichtig, sondern klar, wie du auch gesagt hast, in der Biologie und Chemie für alles Mögliche an Elementen und Stoffen, die wir gebrauchen können. Aber natürlich kann das auch für effizientere Rohstoffe äh, eines Tages äh, hilfreich sein. Ähm
0: genau, und natürlich kann man jetzt auch neue Drogen machen. Das ist jetzt schon so, dass in den USA es neue, ähm, neue Labore gibt, wo dann eben irgendwelche Drogenkartelle versuchen, eine Droge zu entwickeln, die, die noch süchtiger macht, ohne dabei die Leute zu schnell krank zu machen äh, und die natürlich auch dann ähm, vielleicht nicht entdeckt wird bei bestimmten Drogentests und so weiter. Und da gibt es ein ganzen, äh, ganzes Rennen zwischen einerseits zwischen den, den, den ähm, Behörden auf der einen Seite und den Drogenkartellen äh, auf der anderen. Ja, genau, weil natürlich ähm, immer wieder auch
1: das Betäubungsmittelgesetz da gar nicht hinterherkommt. Ne? Da werden ja dann bestimmte Substanzen mit einer bestimmten chemischen Struktur äh, eingetragen als verbotene Substanz und dann wird quasi gegebenenfalls nur ein kleines Molekül leicht verändert. Und schon hast du eine neue Droge, die nahezu ähnlich wirkt ähm, und die aber vom Betäubungsmittelgesetz noch nicht erfasst ist und dann hat man da eben immer wieder eine ganze Kette legaler Drogen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das sollten man vielleicht in einer anderen Folge nochmal <lacht> genauer äh, interpretieren. Ähm aber genau, vielleicht hast du, fallen dir noch Positivbeispiele ja, ein. also ne, ich, hoffe, ich hoffe, du
0: hast vorhin gesagt, es ist ein Quantensprung. Ich hoffe, es ist nicht nur ein Quantensprung, weil das ist ja eigentlich nur eine ganz kleine Änderung. Ähm, ich hoffe, das ist sozusagen eine substanzielle ähm, Sache, oder ich glaube, es ist eine substanzielle Sache, die da gerade passiert. Und vor allem, wenn wir es dann schaffen, dass diese, ähm, die Genauigkeit, mit der diese Modelle ähm, Vorhersagen treffen, ähm, noch höher wird, dann werden wir da sicher noch viel besser und vor allem schneller arbeiten können. Denn, denn nochmal, wichtig ist, wir haben es jetzt geschafft, mit alphafold 2 zumindest auf der Proteinstrukturvorhersage genauso gut zu sein, wie unsere bisherigen sehr teuren und sehr langwierigen äh, Methoden, experimentell an diese Formen zu kommen. Und in Zukunft wird hoffentlich dadurch die Geschwindigkeit erhöht, weil wir eben nicht mehr experimentell das machen müssen oder nur noch überprüfen müssen im Nachhinein. Ähm, Zugang wird leichter und so weiter und so fort. und
1: Kosten natürlich Kosten natürlich effektiver genau. und so weiter genau aber ich dachte auch noch an sowas wie das natürlich beim Thema beim gesamten Thema Modellierung und und bessere Vorhersagen treffen da kommen natürlich auch ganz andere Bereiche wie irgendwie Biochemie Stoffentwicklung Medizin und sowas äh, ähm, in Frage wo KI uns natürlich wirklich helfen kann und das ist bestimmt ja nicht zuletzt auch Klima also Klimaveränderung, Klimawandel, was, also wenn, ne, es gibt ja so, ähm, so Simulationen von Nvidia zum Beispiel, Earth 2, wo diese, wo die gesamte, also wo einfach wahnsinnig gute Modelle von der geologischen Beschaffenheit, sag ich mal, runtergerissen von der Welt gemacht werden, um eben auch sehr viel besser Vorhersagen treffen zu können, ja, was passiert eigentlich, wenn? Und ähm, das hat es ja in der Vergangenheit auch schon immer gegeben, gute Modellierung. Deswegen sind ja Wissenschaftler auch in der Lage gewesen, irgendwie zu sagen, ja, bis so und so viel Grad könnte es noch so und so aussehen. Ab so und so viel Grad können wir schon gar nicht mehr wirklich was sagen, außer dass es katastrophal sein wird. Aber ähm, das ist jetzt natürlich nochmal besonders spannend, wenn die Modelle und Verhersagen nochmal um einen, um, um Meilen besser werden. Ähm, weil damit lässt sich natürlich auch besser reagieren auf Klimaveränderung und äh, ja, Klimawandel, sozusagen, der uns ja bevorsteht.
0: Es geht ja auch um die berühmten Kipppunkte, denn ähm, äh, berüchtigten Kipppunkte. Denn wir müssen, die Klimamodellierung müssen besser werden, damit wir genauer sagen können, was eigentlich wann passiert, um uns darauf vorzubereiten, um und um auch herauszufinden, wo wir idealerweise Ressourcen reinstecken, damit wir möglichst effizient den Klimawandel aufhalten. Und Nvidia geht eben da einen Schritt vor, indem sie dann eben spezialisierte GPUs bereitstellen, also Processing Units, um Klimamodelle rechnen zu lassen. Denn bisher ist es natürlich so, dass unsere Klimaaussagen auch teilweise sehr abweichen. Also wenn man sich anguckt, wie weit der, der Raum ist, über den wir reden, wo sich das Klima hin entwickeln kann. Der ist relativ breit ja. ähm, und, ja. und je weiter in die Zukunft liegt, desto breiter wird er. Und wir haben ja jetzt gesehen, dass viele der Klimavorhersagen, ähm, die wir hatten, deutlich zu konservativ waren. Als das, was ja. jetzt gerade passiert. Also, das heißt, wir müssen besser in der Klimamodellierung werden, um auch äh, informierter entscheiden zu können, wie wir handeln. Und dann gibt es natürlich auch noch äh, die Idee, dass wir das KI, um jetzt mal von dieser Modellierung ein bisschen wegzukommen, aber auch beim Klimawandel zu bleiben, dass KI uns natürlich helfen kann, viel genauer und effizienter unsere Ressourcennutzung zu planen. Ja, 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 ja genau. Das einerseits durch Steuerungssysteme oder durch, durch so etwas wie, äh, wie auch Automation
1: von Prozessen. Und gegebenenfalls natürlich auch der Entwicklung, also da sind wir jetzt wieder natürlich ein bisschen da, wo wir vorhin schon waren, im Thema Biologie, Chemie, Entwicklung besserer Kraftstoffe oder, oder besserer Kraftstoff- und Systeme, Antriebsarten, solche Sachen. Äh, aber, aber auch schon natürlich effizientere Workflows, also da, wo wir noch wahnsinnig viel Energie einsetzen müssen, zum Beispiel, um bestimmte Effekte zu erzielen, ähm, wenn allein die schon mithilfe von KI-Modellen oder von Mithilfe von KI-Rechnungen ähm, und Automatisierung einfach sehr viel effizienter werden, dann ist da natürlich eine ganze Menge ja, Energieeinsparpotenzial, wie man so politisch
0: so schön sagen würde. Genau, und nicht nur da, mir fällt jetzt noch eine Sache ein, ähm, wieder zu AlphaFold, die aber hier genau zutrifft, nämlich. Wir können natürlich auch einige der Umweltprobleme, die wir jetzt haben, die wir selbst verursacht haben, angehen, indem wir zum Beispiel, also ich, indem wir zum Beispiel sagen, wir können, wir können Enzyme schaffen, die Plastik zersetzen können. Wir können Enzyme schaffen, die als Outputprodukt, äh, äh, synthetische Kraftstoffe haben. Und so weiter und so fort. Also all das wird sozusagen Denkbarer oder rückt näher durch die Fähigkeiten, die uns AlphaFold bietet. Und ähm, dann nicht zuletzt natürlich, dass wir ähm, KI nutzen können, um die Organisation von einer Kreislaufwirtschaft, von der viele ja viele träumen, viel besser zu organisieren
1: aber auch natürlich schon so sowas wie Wege und Strecken verkürzen oder optimierter nutzen all solche Sachen dass sozusagen der Zugverkehr effizienter optimiert äh, werden kann das äh, Autos sowieso natürlich kommen wir vielleicht gleich auch noch zu aber äh, so das gesamte Thema Verkehr äh, Organisation, ähm, Verteilung, Lasten, all sowas kann natürlich mit Hilfe von KI sowas, also äh, weitreichend optimiert werden, so dass einfach sehr viel weniger notwendig ist. Die Frage ist natürlich immer so ein bisschen, äh, ob das einfach nur dazu führt, dass noch mehr Güter, sagen wir mal, irgendwo transportiert werden, dass einfach äh, die Nutzung auch erheblich ansteigt. Das ist ja das, was wir in, in der Vergangenheit immer erlebt haben, dass mit einer besseren effizienteren ähm, Nutzung von Ressourcen auch immer einfach mehr sozusagen Ressourcen nachgefragt wurden, statt genau. dass sozusagen der Ressourcenverbrauch einfach äh, runtergegangen ist. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist natürlich allein auch schon, wenn wir jetzt nur auf die bisherigen Ressourcen treffen, da auf jeden Fall eine ganze äh, gucken eine ganze Menge Potenzial da, um, um diese effizienter zu verteilen. Und genauso natürlich auch im, im Sinne der Kreislaufwirtschaft.
0: Genau, und da geht es auch um Landwirtschaft zum Beispiel. Wir haben ja bisher Versuchen wir möglichst viel aus den Böden rauszuholen, indem wir ähm, dort möglichst giftige Sachen draufsprühen, was aber viel Wachstum und ähm, viel Ertrag sichern soll. Und wir stellen ja fest, dass unser Bodenverbrauch enorm hoch ist. Und es gibt da ja Rechnungen, die sagen, also wir haben noch 30 Jahre Boden und dann ist vorbei, dann können wir nichts mehr anbauen. Ähm, und dagegen zu steuern und zu, zu schauen wie können wir denn natürlich gibt es ja auf der einen Seite die biologische Landwirtschaft die uns die uns Methoden an die Hand liefert ähm, und auch teilweise sehr alte Methoden an die Hand liefert und sagt guck mal so können wir es machen und so regenerieren wir den Boden und bekommen trotzdem was raus ähm, das geht aber manchmal einher mit ähm, leicht geringerem Ertrag oder viel mehr Arbeit und, ja. da, und, und und dadurch wird es teurer. Und da kommt, kann KI jetzt auch natürlich hoffen, hoffentlich helfen. Einerseits in der Entwicklung von gezielteren, also ne, die einfach die chemische Keule weiterdenkend, ähm, in gezielteren chemischen Keulen, die weniger Kollateralschäden haben. Das ist die eine ja. Seite. Und die andere, und ob man das nun will oder nicht, ist, ist dann die die äh, Und natürlich auch genetisch veränderte Lebensmittel und so, die man viel besser, viel gezielter genetisch verändern kann. Ähm, synthetische Biologie. Da gibt es sehr viel Hoffnung, in manchen Teilen der Welt, in Europa ist das ja ähm, ein Thema, was nicht so beliebt ist, vielleicht auch aus gutem Grund. Jetzt und Gleichzeitig aber gibt es auch die Hoffnung, dass wir mit KI, und jetzt kommen wir sozusagen zu der Real-World-AI, ähm, ja. in der Lage sind, diese arbeitsintensiveren Abläufe auch zu automatisieren. Also bisher sind ja Sachen, ähm, bestimmte Dinge nur von Menschen zu machen. Und wenn wir uns aber vorstellen, Real-World-AI meint eigentlich, wir haben KI, Systeme, die in der echten Welt operieren. Eins davon könnte autonom fahrende Autos sein, anderes könnten Roboter sein. Und wenn wir uns vorstellen, wir haben Roboter, die ernten können, Roboter, die säen können und so weiter und so fort, dann haben wir auf einmal Kost, viel geringere Kosten bei gleichem Ertrag. Und das hat zur Folge, dass natürlich ähm, ein, wir in einer sehr wohlstands- oder wohlgenährten Welt leben würden. Das ist sozusagen die Hoffnung von den vielen Silicon Valley-Pionieren. Genau, also dass, für die Preise,
1: dass die Preise für Nahrungsmittel natürlich noch extrem weiter fallen könnte. Also dass Nahrungsmittel irgendwann so billig sind, dass nicht mal die Ärmsten der Welt ein Problem haben sollten. Und natürlich alle möglichen folgenden Güter. Die, also alles andere, was noch Wohlstand sozusagen generiert oder was, was für Wohlstand steht. Ähm, genauso Elektrizität, äh, alle möglichen Güter, Wasser, sauberes Wasser, Trinkwasser, ähm, Maschinen, Geräte. Alles, was wir eben so benutzen und was äh, bisher in manchen Teilen der Welt natürlich noch äh, aufgrund der Armut verwehrt ist. Genau. Also hier besteht zumindest die Hoffnung, dass äh, künstliche Intelligenz eben Probleme wie, ähm, ja, Hunger auf der Welt äh, eben lösen kann, dadurch, dass äh, eben Nahrungsmittel so billig werden. Ähm, wobei natürlich so ein bisschen die Frage ist, warum wir das Problem nicht heute schon gelöst haben, denn wir produzieren ja definitiv genügend Nahrung, um die Weltbevölkerung komplett davon äh, ernähren zu können und ob nicht auch heutzutage schon Modelle denkbar sind, in denen eine Verteilungsstruktur möglich ist, bei denen auch die ärmste Weltbevölkerung davon profitieren würde. Das sind dann sehr viel komplexere Fragen, politische Fragen auch und so. Ähm, aber das ist natürlich, äh, genau, also es ist nicht gesagt, nur dadurch, dass wir KI einsetzen und nutzen können, ähm, dass, wir, äh, dass wir den Welthunger mit einem Schlag einfach beseitigen werden.
0: Wir haben jetzt ja ganz bewusst die ganzen negativen Implikationen davon, also ähm, die Möglichkeit, dass wir Roboter als, ähm, als Soldaten einsetzen, die Möglichkeit, dass wir, dass wir die Pattern-Recognition nutzen, um Drohnen ähm, im Krieg einzusetzen, wie es jetzt äh, viel gemacht wird, äh, im, im Ukraine-Krieg gerade, aber auch äh, in Taiwan wird sich jetzt schon auf eine mögliche Invasion von China vorbereitet, indem eben besonders viel ähm, Ressourcen in die Drohnenproduktion reingesteckt wird. All das... Haben wir jetzt bewusst rausgelassen. Uns ist das sehr klar und wir werden auch immer wieder darüber reden, was es sonst noch an Dingen gibt. Aber wir wollten heute mal wirklich eine, eine Folge machen, die zeigt, wie aufregend und wie, wie auch erwartungsvoll man eigentlich auf die Zukunft blicken kann, wenn man mit dieser Brille auf KI guckt, was viele innovative Unternehmen gerade probieren jetzt ähm, ja. und natürlich ist, ist immer die Seiteneffekte. Gerade heute äh, oder vor ein paar Tagen kam ein Artikel raus, der zeigt, dass äh, der CIA auch ein Large-Language-Model äh, hat und weiterentwickelt. Und was sie damit machen wollen, und das Gleiche könnte man sich dann in vielen anderen Ländern auch vorstellen, diese ganzen Daten, die gerade durch die USA laufen, natürlich dann von bisher nicht wirklich genutzt werden konnten. Und jetzt kann man durch ein Large-Language-Model da Sinn rausziehen. China, was seine Milliarden Leute nicht wirklich kontrollieren konnte, kann mit Large Language Models die ganzen Daten, die sie sammeln, viel, viel besser in sinnvolle Häpfchen unterteilen. Das heißt, diese Datenmengen werden auf einmal actionable, wie man so schön sagt. Ja, ja und, richtig. Und, genau. und, und wer, also da, da ist auch gerade, und man merkt es auch in Medien, gibt es viele Sachen, die ähm, ungefiltert positiv oder ungefiltert negativ sind. Ähm, wir versuchen da so ein bisschen jetzt hier ein, ein, mal die positive Seite darzustellen.
1: Genau, also in, mit der Perspektive, welches Potenzial KI auch hat, um unsere Welt einfach ein ganzes Stück besser zu machen und uns äh, helfen, Probleme wie Armut, Hunger oder ähm, ja, sonstige. Dinge, mit denen wir uns eben heutzutage noch abplagen müssen, ähm, ja, tatsächlich vielleicht eines Tages zu beseitigen. Was glaubt ihr, hat KI das Potenzial, die Welt zu retten und wo seht ihr noch große Chancen und große Hoffnungsschimmer? Ähm, schreibt uns gerne in die Kommentare, schreibt uns eine E-Mail oder eine Fünf-Sterne-Bewertung bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl. Wir freuen uns sehr über euren Input und schön, dass ihr heute zugehört habt. Danke und empfehlt
0: uns weiter. Tschüss.